0: Was zunächst wie eine Lebensmittelvergiftung aussah, entpuppte sich als heimtückischer Giftmord. Das Verbrechen an Maria H. aus Maria Hof ist bis heute ungeklärt. Herzlich willkommen bei Delikt, dem Kriminalpodcast der kleinen Zeitung mit Fällen aus der Steiermark und aus Kärnten. Mein Name ist David Knes und hier in unserem Studio hat heute wieder Hans Breitegger Platz genommen. Grüß dich. Servus. Der Fall, über den wir heute sprechen, hat sich im September 1961 zugetragen, also vor über sechs Jahrzehnten. Wie bist du eigentlich darauf
1: gestoßen? Ich habe im Zuge meiner Tätigkeit als Kriminalreporter natürlich auch immer wieder versucht, uh, ungeklärte Kriminalfälle zu recherchieren. Und ich, hab, ich kann mich noch erinnern, in meiner Anfangszeit die erste Information habe ich gekriegt aus der Kriminalaußenstelle Leoben. Damals hat es die Gendarmerie-Kriminalaußenstelle in Leoben noch gegeben. Und da hat mir der Dienststellenleiter immer wieder erzählt von diesem Giftmord. Also habe ich ihn abgespeichert in meinem Kopf. Und wie ich dann äh, mein Buch äh, Cold Case äh, Steiermark, ungeklärte Kriminalfälle in der Steiermark geschrieben habe, habe ich natürlich auch diese Geschichte recherchiert und abgedruckt.
0: Ja und davon wirst du uns heute erzählen. Unser Tatort ist ein Bauernhof in Mariahof bei Neumarkt in der Obersteiermark und dieser 3. September 1961, der sah zunächst nach einem ganz normalen Sonntagvormittag aus, wie er eben sich so abspielt auf einem Bauernhof zu dieser Zeit.
1: Das ist richtig. Die Bäuerin hat das Essen zubereitet, das war eine Lebergnödelsuppe und Schafschnitzel und um Punkt 12 Uhr ist wie immer Mittag gegessen worden. Die Bäuerin und ihre außerehelichen Söhne, der Werner und der Ewald, haben von der Suppe gegessen. Der Bauer und die beiden Töchter nicht.
0: Und das wird wichtig in weiterer Folge, weil jenen, die davon gegessen haben, geht es danach gleich schlecht.
1: Denen ist es zusehends schlecht gegangen dann, dem, der Werner hat sich gleich wieder erholt. Der hat am wenigsten gegessen von der Suppe. Aber der Ewald und die Maria, seine Mutter Maria, die mussten am Nachmittag, am Sonntagnachmittag zum örtlichen Arzt. Der hat ihnen eine Spritze gegeben. Sie sind dann nach Hause. Der Gesundheitszustand hat sie aber dann so sehr verschlechtert, dass sie am nächsten Tag, das war der Montag, in das Krankenhaus Friesach eingeliefert wurden. Und dort hat man eine akute Lebensmittelvergiftung diagnostiziert, wobei jetzt für die Bäuerin, für die Maria H. jede Hilfe zu spät kam. Sie ist dann dort unter qualvollen Schmerzen verstorben und der Sohn Ewald hat überlebt. Der lebt heute noch, ist über 80 Jahre alt, spricht aber nicht mehr über dieses Ereignis. Dann ist die, der Fall weitergegangen, der Distriktsarzt, in gewisser Raimund Auer aus Neumarkt, der war sehr aufmerksam und hat gemeint, nein, eine Lebensmittelvergiftung kann es nicht sein, an einer Lebensmittelvergiftung stirbt man nicht so schnell und hat seine Bedenken bereits einen Tag nach dem Tod der Bäuerin, dem Chambarie Posten Teufenbach, mitgeteilt. Die Gendarmen haben sofort die Ermittlungen aufgenommen, haben das Haus durchsucht und haben buchstäblich in letzter Minute auf dem Anwesen im Riebiselgarten einen von den vier weggeworfenen Leberknödel sicherstellen können. Das war ein wichtiges Beweisstück. Das hat der Grazer Gerichtsmediziner, der Professor Marisch, dann untersucht und begutachtet und ist zu dem Schluss gekommen, dass die Leberknödel mit Arsen vergiftet waren.
0: Das ist jetzt ein sehr spannendes Detail, nämlich eben, dass dieser Arzt die Zweifel daran gehegt hat, dass es sich bei dieser Todesursache um eine normale Lebensmittelvergiftung handeln haben konnte. Man muss ja dazu sagen oder vielleicht noch einmal erwähnen, am Sonntag haben sie von dieser Suppe gegessen und am Montag war sie tot. Ja, und ich habe mich vorher noch einmal schlau gemacht und ein bisschen nachgelesen über Lebensmittelvergiftungen und erste Symptome davon gibt es tatsächlich erst nach mehreren Stunden nach dem Genuss, ist vielleicht das falsche Wort aber nach dem Verzehr der verunreinigten oder verdorbenen Nahrung und in dem Fall war es ja wirklich so, dass es denen sofort danach schlecht gegangen ist und die Symptome bei einer Lebensmittelvergiftung, wie sie wir darunter verstehen, werden meist durch bestimmte Bakterien ausgelöst und die brauchen eben eine Zeit lang, bis sie Symptome wie Übelkeit, Bauchschmerzen und Durchfälle auslösen und der Vollständigkeit halber muss man vielleicht noch dazu sagen, dass auch eine Lebensmittelvergiftung, die nicht durch Bakterien sondern durch andere Erreger wie zum Beispiel Arsen, was in diesem Fall noch wichtig wird, ausgelöst wird, mit dem die Nahrungsmittel kontaminiert sind, auch als Lebensmittelvergiftung bezeichnet wird, aber wir sagen jetzt Lebensmittelvergiftung zu dem, was wir darunter verstehen, nämlich was Verdorbenen oder was die Ärzte zunächst auch darunter verstanden haben. Aber eben dieser Raimund Auer dachte schon an eine Vergiftung und wie du bereits gesagt hast, er hat das dem Gendarmerie-Posten gemeldet und die konnten einen dieser Leberknödel, die es in dieser Suppe waren, sicherstellen und nach Graz schicken.
1: Richtig, wie schon erwähnt, der Professor Wolfgang Marisch hat den Leberknödel untersucht, hat dann festgestellt, dass er mit Arsen im Volksmund Hitrach vergiftet wurde. Jetzt hat man natürlich Mordalarm gegeben, logisch. Aber diese Untersuchung, das hat sich ja einige Tage hingezogen. Das war ja nicht sofort klar, sondern das war erst einige Zeit später klar. Und das Opfer ist ja am 8. September 1961 beerdigt worden. Da ist diese Untersuchung, das Untersuchungsergebnis noch nicht festgestanden. Am 27. September 1961 hat man dann die Leiche exhumiert und obduziert. Und dabei hat der Gerichtsmediziner tatsächlich feststellen können, dass die Frau vergiftet wurde. Also es ist bei ihr Arsenvergiftung festgestellt worden und der Leberknödel war mit Arsen vergiftet. Also liegt es auf der Hand, braucht man eins und eins zusammenzählen, waren die Leberknödel vergiftet. Man hat dann im Zuge der kriminalistischen Untersuchungen und des Gerichtsmediziner, der da beigezogen war, hat man dann feststellen können, wie das Arsen in die Lebensmittel gekommen ist. Die Bäuerin hat zwei Tage, bevor sie die Leberknödel zubereitet hat, in der Tiefkühlanlage in Neumarkt Schweineleber abgeholt. Die war dort eingefroren. Das war in der Zeit so, es hat ja keine Kühlschränke gegeben oder Gefrierschränke. Jetzt hat man in den Gemeinden, in den Ortschaften Kühlhäuser aufgebaut und Dort konnten die Leute ihre Lebensmittel äh, tiefkühlen. Die haben natürlich dort auch so ein Fach gehabt und von dort hat sie diese Leber, die Schweinsleber geholt, hat es dann zu Hause gelagert. Und das Arsen, das hat man dann im Zuge der, der Untersuchungen genau feststellen können, wurde in den Fleischwolf Gelehrt. Und wie sie dann die Leber mit dem Fleischwolf zerkleinern wollte oder zerkleinert hat, hat sie das Arsen mit der Leber vermischt. Und das ist natürlich in die Knödel gelangt und es und war der perfekte Mord.
0: Dieses Arsen, das muss man auch dazu sagen, das war damals sehr leicht erhältlich.
1: Ja, Arsen war, das war üblich, dass das Pferdeknechte auf den Höfen verwendet haben. Arsen ist verwendet worden, in den Glasfabriken. Wir haben ja in der Zeit, in den 50er Jahren, eine Reihe von Giftmorden in der Weststeiermark äh, gehabt. Da ist nachweisbar, dass Arsen aus den Glasfabriken mit nach Hause genommen wurden. Pferdeknechte haben ein Sehen eingenommen, haben es den Pferden gegeben, das hat Kraft gegeben, aber nur äh, in geringen Dosierungen. Mhm. Und wenn man eben zu viel äh, verwendet, dann ist es absolut
0: tödlich. Auch dazu habe ich noch ein bisschen nachgelesen. Hittrach hast du vorher gesagt, in Pulverform kommt das ursprünglich vor. Und dieses Wort kommt von Hüttenrauch eigentlich Hitrach, Hüttenrauch und das ist ein Fachbegriff aus der Verhütung, also der Gewinnung und Verarbeitung von Metallen und beschreibt Stäube und Abgase, die dabei eben entstehen und zu den giftigsten dieser Abgase zählen eben die Arsenhaltigen. Und obwohl es so giftig ist, wurde Hitrach oder Arsenik nicht nur bei Pferden eingesetzt, sondern auch als Suchtmittel missbraucht. In Österreich wurde das insbesondere in der Steiermark und in Tirol verwendet und das soll ja bis zum Zweiten Weltkrieg oder auch danach noch sehr weit verbreitet gewesen sein und die Wirkung bei der Einnahme in geringen Dosen auch beim Menschen erzeugt so ein Wärmegefühl im Magen, so ähnlich wie beim Alkohol eigentlich, es steigert den Appetit und auch generell das Wohlbefinden, wenn man es eben in einer sehr geringen Menge, ich glaube 2 Milligramm war das eine übliche Dose, zu sich nimmt und es gab, wie du auch schon gesagt hast, einen leistungssteigernden Effekt, aber nicht nur das, bei Pferden hat es auch das ausgelöst, dass die eine schönere Mähne bekommen haben und so konnte man ja quasi ähm, abgemagerten Pferden nicht nur mehr zu essen geben, dass die wieder gesünder ausschauen und dadurch mehr wert waren, sondern die waren auch ja schöner und haben generell gesünder ausgeschaut, obwohl das natürlich eine Vergiftungserscheinung war in Wirklichkeit.
1: Ja, aber das Wesentliche war, dass das dass Hitrach oder Azeen mehr Kraft gegeben hat und darum haben sie auch die, die waren natürlich auf. das war ein Putschmittel, das stimmt schon, was du sagst, aber die Pferdeknechte haben das genommen, damit sie eben, Kraft haben, damit sie aufgebutscht sind und den Pferden ums Aus diesem Grund gegeben, die haben weniger darauf geachtet. Ich äh, gehe mal davon aus, dass die Pferde schön sind, weil die Pferde man damals zum Arbeiten braucht. Es waren keine, keine Tiere, die man die man gehabt hat, damit man es herzeigen hat können, sondern es war ein Arbeitstier. Ja,
0: da war der Grund, glaube ich, zum Weiterverkaufen. Ja, so also in, die, in ja. diesem Fall dann, dass beim Arbeiten haben sie nicht besonders schön müssen, da gebe ich dir recht. <lacht> ja, nichtsdestotrotz, dieses Ersehen wurde in diesem Fleischwolf irgendwie platziert und deswegen war es, du hast gesagt, der perfekte Mord, weil er ist bis heute ungeklärt. Aber wie verfolgt man diese Spur weiter?
1: Ne, theoretisch hätte es auch ein Unfall sein können, davon ist man aber gleich abgekommen. wird dann mit Sicherheit gewusst, dass das im Fleischwolf war und daher ist man dann von einem Unfall abgegangen, von der Version Unfall und so gesagt, ein, eindeutig Mord. Äh, wie ging es weiter? Die Ermittlungen haben sich äh, mal konzentriert zunächst auf einen äh, Mann, der mit der Bäuerin mal befreundet war, das war der Alfons K. Elf Jahre vorher hat der schon, oder soll der schon einen Mordauftrag gegeben haben. Er soll einen gewissen Kadel O. beauftragt haben, die Bäuerin und ihre beiden Söhne zu vergiften. Das war eine Geschichte nach der Trennung. Die Frau hat sich von dem Mann getrennt, von dem Alfons K. Und daraufhin hat er den Mordauftrag gegeben oder soll er ihn gegeben haben, muss man sagen. Er ist ja nie verurteilt worden. Er ist in Untersuchungshaft genommen worden, auch der Kadel O., der der Gendarmerie das erzählt hat, er ist nicht hergegangen und hat diese drei Menschen vergiftet, sondern erst zur Gendarmerie. Dann ist es, wie gesagt, zur Verhaftung gekommen. Es, sie waren sogar in Untersuchungshaft, wurden aber beide wieder freigelassen, das Verfahren eingestellt, weil man nichts beweisen hat können. Es war nur die Aussage von Karl Oda, dass er den Auftrag bekommen haben soll oder bekommen hat. Und der Alfons K hat bestritten und somit konnte man das nicht nachweisen. So, dann ist weitergegangen, dann haben sie die Ermittlungen äh, gegen den engeren Umkreis der Familie gerichtet. Es war eine Magd am Hof, die geistig behindert war und ihr Sohn, die waren... Hauptverdächtige. Es haben sie die Ermittlungen auch gegen ihren Ehemann gerichtet. Es hat Ermittlungen gegen einen Nachbarsburschen gegeben. Er und sein Bruder wurden sogar wegen möglicher Absprachen in Verwahrung genommen, mussten auch wieder freigelassen werden. Ja, und dann, wie gesagt, hat man sich auf das engere Umfeld der Bäuerin konzentriert. Das waren die, war die Magd, das war ihr Sohn, aber auch ihr Ehemann war nicht ausgeschlossen. Es steht im, im Akt dass es ein Motiv gegeben hätte, nur konnte man nie etwas beweisen und äh, somit ist man nicht weitergekommen. In dem Abschlussbericht der Gendarmerie an die Staatsanwaltschaft Leoben datiert mit 21. November 1961, heißt es, dass die Verdachtsmomente gegen all diese Personen durch die Ermittlungen nicht ausgeschlossen werden können. Man hat aber auch keine Beweise dass sie tatsächlich mit dem Mord etwas zu tun haben. Es ist auch noch vermerkt, dass die Maria B., also diese Magd, die man da in Verdacht gehabt hat, aufgrund ihres Geisteszustandes nie befragt werden hat können. Also die konnte nie einvernommen werden, weil sie Geist, von ihrem Geisteszustand her nicht in der Lage gewesen wäre. Ich habe dann 46 Jahre nach diesem Giftmord, wie ich für mein Buch Cold Case recherchiert habe, mit einem... Kriminalbeamten der Außenstelle Leoben gesprochen und der hat mir wörtlich gesagt, ich zitiere, da war eine Verdächtige, diese Frau auf dem Hof, Punkt, aber uns fehlte der Beweis, wir konnten das Verbrechen nie aufklären. Zitat Ende. Also die, die Hauptverdächtige war diese Frau.
0: Diese geistig behinderte Frau nicht in der Lage befragt werden zu können, aber schon in der Lage diesen Mord zu verüben?
1: Das weiß ich nicht. Vielleicht war ihr Sohn da involviert, ist man davon ausgegangen, dass sie Probleme gehabt hat mit der Familie und dass ihr Sohn äh, dann eben sich rächen wollte und seiner Mutter helfen wollte oder irgendeinen Vorfall rächen wollte. Ich weiß ja nicht, wie gut es oder wie schlecht es dieser Frau auf dem Hof als Markt gegangen ist. Mhm. Wir wissen ja aus der Geschichte, dass diese Knechte und Mägde nicht unbedingt immer sehr fein behandelt wurden. Mhm. Ja, das stimmt.
0: Ja gut über sechs Jahrzehnte nach dem Fall kann man nicht erwarten, dass äh, hier noch irgendwann einmal Licht in die Sache kommt.
1: Ja vor allem deshalb nicht. Es sind die meisten Personen oder alle Personen, die da aus dem verdächtigen Kreis jetzt, die wir da durchbesprochen äh, haben, äh, verstorben. Was mir ein bisschen eigenartig erscheint, ist, also die Söhne nicht bereit sind zu reden. Also man könnte ja den Fall sich noch einmal anschauen. Ich habe auch versucht, mit einem der beiden, also mit dem Ewald zu sprechen. Zweimal habe ich das versucht. Er hat mich da immer wieder abgewiesen. Das letzte Mal war er sehr unfreundlich. Er hat dann gemeint, man soll endlich aufhören, die Leute sind eh schon alle tot und hat dann aufgelegt. Er war sehr aufgeregt und sehr laut, so dass ich überhaupt nicht verstanden habe, weil ich habe ganz ganzen Wald gefragt, ob er dazu was sagen möchte. Ich kann ja keinen zwingen, dass er redet. Er hat kategorisch verneint, ist mir ziemlich grob gekommen und hat dann aufgelegt. Und kurz darauf hat sich dann noch eine Frau gemeldet, die hat dann Dinge behauptet, die absolut nicht stimmen und hat die Brüder verteidigt, hat gemeint, wir haben überhaupt keinen Grund, dass man sich die Sache noch einmal anschaut. Ihr wäre gesagt, dass das ein Cold Case ist, dass das ein, ein alter Fall ist. Aber es interessiert aus dem engeren Umkreis der Brüder offensichtlich niemanden, auch die, die Betroffenen von damals, den Ewald, vor allem nicht, dass man zumindest, dass man schreibt darüber und dass man unter Umständen versuchen könnte, äh, Hinweise zu kriegen, wie das damals wirklich war. Weil es könnte ja durchaus sein, dass äh, einer dieser Betroffenen, Verdächtigen, ähm, irgendjemanden Kindern oder Angehörigen erzählt hat oder gestanden hat, dass er den Mord töbt hat. Also äh, Man kann durchaus durch mediale Aufbereitung und durch Schilderung des Falles äh, unter Umständen Hinweise kriegen, auch wenn Leute schon tot sind.
0: Diese Möglichkeit besteht natürlich immer. Was mich jetzt noch interessiert, du hast schon gesagt, natürlich versucht man immer irgendwie Beteiligte zu erreichen, wenn man in einem solchen Fall recherchiert. Aber äh, wenn der Herz so lang, eben über sechs Jahre Jahrzehnte her ist, oder wie du damals recherchiert hast, vor allem nicht so lange, aber trotzdem sehr lange her. Wie gehst du da vor?
1: Ich kann mich nur an, an die Zeitungsberichte von damals und vor allem an die Erhebungsakten halt, soweit äh, ich da Einsicht bekomme. Es wird immer schwieriger.
0: Je länger, da das her je ist. Je
1: länger, das ja. es her ist und überhaupt in der heutigen Zeit, auch was, die, was die Unterstützung seitens der Behörden, äh, ist es wahnsinnig schwer, da irgendwie Auskunft zu kriegen. Es gibt ja inzwischen den Datenschutz, Persönlichkeitsschutz, alle diese Dinge, die uns Journalisten sehr behindern. Und das wird natürlich von den Behörden auch äh, angewandt und man hat da kein Interesse jetzt, äh, dass man da für mediale Geschichten irgendwie Unterstützung leistet.
0: Wobei man dazu sagen muss, dass ja auch dieses Informationsfreiheitsgesetz auch auf dem Weg ist, wo man eben dann leichter äh, an Auskünfte von Behörden dann auch rankommt, auf die die Bürger ja in vielen Fällen einen Anspruch haben. Also es gibt natürlich Situationen, äh, ja wo Diskretion oder ähm, Geheimhaltung sogar berechtigt ist. Aber ja, vielleicht tut sich ja mit diesem Gesetz dann auch noch was. Ja,
1: Aber das Gesetz äh, betrifft ja nicht die strafrechtlichen äh, Fälle, sondern das betrifft ja das Verwaltungsrecht die Gemeinden mhm. in erster Linie. Aber in diesem Fall äh, glaube ich, kann man dann oder wird der Akt dann ja freigegeben, weil ich glaube, noch 70 Jahren werden solche Akte durchaus freigegeben oder landen im Landesarchiv und da kann es ja jeder einsehen. Aber wie gesagt, also ich habe mir den Akt inoffiziell angeschaut, schon vor ja, vielen, vielen Jahren, wie ich mein Buch vorbereitet habe. Aber das du kannst natürlich nicht alles, wenn, wenn man das sich das durchliest oder überfliegt den Akt, ich Kannst du kannst ja nicht tagelang dort sitzen und schauen und, und, und uh, alles aufschreiben, sondern du musst da halt gewisse Details herausnehmen, uh, das du verwerten kannst im Buch und alles andere. Man müsste den Fall von vorne bis hinten Punkt für Punkt durchgehen und dann entsteht ein Bild und dann kann man vielleicht durchaus in der, mit den heutigen Untersuchungsmethoden sagen, das ist möglich, das ist nicht mehr möglich. Ich weiß ja auch gar nicht, ob es da noch so Arten gibt nach so langer Zeit. Hm. Ob es den Fleischwolf noch gibt, keine Ahnung.
0: Ja. ja, es wird dann wahrscheinlich auch nach so langer Zeit das Interesse einer Staatsanwaltschaft hier, das noch einmal aufzuholen, wahrscheinlich überschaubar sein. Vor allem in Anbetracht dessen, dass ein möglicher Täter mit ziemlicher Sicherheit nicht mehr lebt.
1: Deshalb interessiert es die Staatsanwaltschaft ja auch nicht, weil die Verdächtigen sind ja alle tot. Nicht alle diese Menschen, die in Frage gekommen wären, die ein Motiv gehabt hätten, möglicherweise was es ganz anders, aber gehen wir davon aus, mhm. dass das so wie die im Chandarmerie-Abschlussbericht festgehalten, dass das so war, dann sind die Aussichten ja ganz gering, dass man das heute noch klären kann. Und vor allem gibt es kein Interesse, weil wenn, wenn Verdächtige oder mögliche Beschuldigte tot sind, wen sollen wir dann verfolgen?
0: Ja, Hans, danke, dass du diesen Fall mitgebracht hast und für diese ganzen Einblicke auch in deine Arbeitsweise. Euch, lieben Zuhörerinnen und Zuhörern, sage ich vielen Dank fürs Dabeisein, bei Delikt, dem Kriminalpodcast der Kleinen Zeitung. Wünsche, Anregungen, Lob, Kritik, Feedback könnt ihr mir schreiben an david.knees@kleinezeitung.at. At, at Ich freue mich auch über Bewertungen zum Beispiel auf Spotify oder Apple Podcasts, da kann man Rezensionen schreiben. Bis zum nächsten Mal. Danke Hans. Dankeschön.